0: 小图，今天妈妈来继续讲《写给儿童的中国历史》这本书的第一册。今天呢，我们来讲第五十七页的姚圣人。他爱百姓，非常谦虚，老天爷却和他过不去，不是天干就是大雨。一位男孩得意洋洋地告诉我，他给自己的新球队取了个名称——飞豹队。一位女孩喜滋滋地告诉我。他给自己的合唱团找到了一个受欢迎的名称——百灵鸟合唱团。这种取名字的办法和我们的老祖先很相似。远古时代，人们多半也会为自己的族人或部落取个雄赳赳、气昂昂的称号，比方像熊族、虎族、狼族之类的名称。也有人以山名、水名、地名作为自己的姓氏或部族的称谓。还有些人是用各种植物、动物、昆虫的名，比方说像竹子、菊花、茶叶、蚂蚁、白头翁、水鸟、牛屎雀、长尾鼠等等，作为部族和自己的姓氏与标志。觉得奇怪吗？其实一点也不怪。中国人的姓氏都是这么来的，无论他们是源自一株小草，还是一只不起眼的小虫，大家都以他们为荣。到目前为止，你已经知道。发现燧石取火的人被称作燧人氏，率先嫁木为巢的人称作有巢氏，最早教人耕种的人叫神农氏。人们赋予他们很大的荣耀，因为要不是这些人，我们的祖先还像野兽般的活着呢。现在我要告诉你是关于另一位了不起的人物的故事。由于他的出现，人和其他野兽的差别就更远了。根据传说，皇帝死了以后，又传了许多代。天下部落共主的位置，交到了一个叫尧的人身上。尧并没有找个虫子、花草或猛兽作为他和族人的姓氏，而是用他居住的地名来作为姓氏。尧号称陶唐氏，陶唐正是他住的地方的名字，所以后来人们就简称他为唐尧。据说他住在用长短不齐的茅草盖的小房子里，以刚砍的树做屋梁和柱头。连树皮也没有刨光，他吃糙米饭，喝野菜汤，穿粗麻布衣服，天冷了才掐一件鹿皮衫挡一下风寒。在我们看来，他简直一点也没有大领袖的气派。如果有人饿着肚皮没有饭吃，他就责备自己：“这是我办事不利，使他饿肚子了。”有人冷的没有衣服穿，他责备自己：“这是我办事不利，使他受冻的。”甚至有人犯了罪，他也要责备自己，这都是我办事不利，才使他陷落到罪恶的泥坑里去。他非常谦虚，在门口放了一个大鼓，立了一根柱子，谁对他有意见，都可以打鼓提醒他，或者站在柱子旁边说出来。他踢了批评意见，立刻就认真的改进。为了确定什么时候提醒人们该播种、收割，什么时候天冷、天热、天旱、天雨。他便派人到四方去观察太阳和星象，制定了最早的历法。据说规定一年有365天，分春夏秋冬四个季节，根据季节安排农业生产。于是大家的收成比以前好得多了。可是他的运气实在不够好，他在位的时候遇着一连串可怕的自然灾难：洪水、干旱、大风接连不断袭击着人们。为了克服灾害，尧派了东夷部落最有本领的首领羿去解决这个问题。羿就是后羿，他是一个大英雄。据说他建立了七大功勋：他杀死了害人的巨蟒、野猪和名叫凿齿、亚禺的怪兽；其中一条巨蟒，单是骨头就在洞庭湖边堆了一座山；他还杀了名叫九婴的水火怪，也制服了凶狠的大风怪；他射落了天空中九个太阳。只留下最后一个照亮世界。当然，这些都是神话故事，实际的情况可能是那时候的地球正好是处于温度很高的时期，干燥炎热的天气加上时常出现的大风，正是这个气候期的特点。在这种气候下，容易引出熊熊的山火，有时还会突然下暴雨，造成洪水灾害，所以又有水火怪的传说。而地球的温度变高，冰雪融化，海水上升，这时候滚滚滔滔的大水到处泛滥，造成大灾难。尧派一个名叫鲧的人去治水，他用削平高处的泥土，填塞低处的办法堵了这里，堵不了那里，做了几年也没有成绩。尧老了，没法子应付这些使人头疼的事情，只好宣布退休。不过他没有把天下部落共主的位子让给自己的儿子或亲戚。他一直想找一位心肠好又能干的人来接替自己。你知道，所有的兽类都是凭着力量来获取一切的，谁的力量大，谁就得到的多，没有谁会让谁的。尧要,要把共主的位子礼让给别人，这件事真的了不起，因为许多人直到今天都还像受累一样，不但舍不得把好东西让给别人，而且还想尽法子据为己有呢。难怪大家都以唐尧为荣，尽管他没有一个像龙、虎、豹之类威名赫赫的姓氏，所有的中国人仍然知道他，记得他，几千年后依旧如此。然后让我们来看看57页的图腾的出现。原始人类相信每个氏族都与某种物类有特别的联系，该物类具有超自然能力，可以保护氏族及其成员。于是，各个氏族分别认定不同物类为本族的标志和图徽，后人把这些族徽称为图腾。相传，黄帝是以熊为图腾。58页的《鸡壤歌》，尧十分关心人民的生活。有一年，尧出外考察，偶然走到一个地方，看到一个头发斑白的老农拿着两个木质的板，名叫壤。那个老农把一个壤放在地上。再用另一个壤去抛击它，一面抛击，一面唱着“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。地利与我何有哉？”尧听见农人唱着这样的歌，知道农人的生活很快乐，自然也很高兴。而这首歌也流传了下来，就叫做《击壤歌》。然后呢，我们来看看61页的体操与围棋。从前，原始人睡在地上，很容易得风湿病。他们就用火把泥土烤干、烤硬，有的还在地上铺一层木板和蛤蜊壳。保健的办法，他们已经很有心得了。一本古书上说，尧在位的时期，人们的身体很弱，于是就发明了一种健身舞蹈，和今天的体操差不多，可以算是健身体操的鼻祖了。除了发明健身操外，相传围棋是尧发明，用来教他儿子丹朱提高他的智力的。不过，春秋战国时已经有人认为围棋是利用黑子和白子来模拟军队间的攻打和掠地。起初的棋盘较小，现代已增至横竖十九条平行线的棋盘。围棋的下法简单易学，但变化复杂，技术深奥，为历代文人雅士所喜爱。中国历史上有很多和下棋有关的趣事和故事。最后呢，让我们来看看这个故事的说来听听。看看六十三页，把喜欢的东西让给别人，你曾有过这样的经验吗？说说你这样做的理由和感觉。好了，今天的故事讲完了，小土晚安。